0: Hier sehen wir übrigens jetzt das vierte Tier, diesmal ein echtes Tier. Entweder eine Krähe oder ein Rabe.
1: Der Unterschied zwischen Krähen und Raben ist, die Krähen sehen sehr gepflegt aus und die Raben sehen aus, als wenn sie schon mal geschieden wären. Hey, hey, hey. Also,
0: <lacht> <lacht>
1: was wir hier vor uns haben, ist also eine Krähe.
2: Veganinchen's <lacht> Stimme Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. Ihr hört heute an den Umgebungsgeräuschen, dass ich unterwegs bin in Innsbruck. Und das Besondere dabei ist, dass ich heute eine tolle Begleitung dabei habe, der schon mal in meiner Sendung war. Und zwar den Marc Benecke. Hallo.
0: Hallo Veganinchen. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
2: Und seine Frau, die Ines. Hallo Ines. Hallo. Und wir sind auf der Suche nach Natur in der Stadt. Jetzt gerade sind wir in einer leisen Straße. Immer mal wieder sieht man einzelne Bäume, die zugemauert sind. Marc, wie geht es diesen Bäumen, deiner Meinung nach?
0: Ja, Bäume sind ja äh, Wesen, die auch gerne im Wald stehen. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass sie also alle Rudel, Rudelpflanzen. Und ähm, hier stehen wir jetzt gerade vor einem. Da ist auch noch auf die sogenannte Baumscheibe, also da, wo die Erde drin ist und das Regenwasser reinlaufen kann, da ist jetzt auch noch Kies drauf gestreut, sodass da ja keine Kräuter und anderen Pflanzen wachsen können. Dahinter ist ein Rasen, der platt gemäht ist, wo nichts, absolut nichts im Sinne von gar nichts blüht. Also das ist schon... Das ist irgendwie äh, traurig, <lacht> aber das hat jetzt mit Innsbruck nichts zu tun, sondern das ist ja auf der ganzen Welt so.
2: Ja. Vor kurzem warst du ja in New York und da hast du sechs Insekten gesehen.
0: Wohlgemerkt während eines gesamten Tages und ich bin jemand, der beruflich mit Insekten arbeitet und sie sucht. Also das wird echt schon was heißen, das war äh, ziemlich erschütternd. Äh, immerhin findet man ja noch ein paar Tauben, also ein paar Stadttauben und äh, die Ines hat was entdeckt. Vielleicht äh, könnte ein Kurzflügelkäfer sein, ja ist ein Kurzflügelkäfer, er ist der klein. Jetzt hole ich direkt mal mein Lineal raus, das ist nämlich immer wichtig, das zu messen. Er fliegt? Er fliegt, ja ja, die Kurzflügelkäfer, die können fliegen, das ist was ganz Besonderes. Das, was bei Marienkäfer oder bei anderen Käfern so bunt ist, jetzt ist abgehauen, das ist ähm, diese Flügeldecken, wo, wo diese Punkte bei manchen Käfern drauf sind. Das haben die ganz, ganz kurz und man fragt sich, wie können die überhaupt fliegen? Nämlich nicht damit. Die fliegen nicht mit den Flügeldecken, sondern darunter können die ganz kompliziert so Haul Flügel aus Haut ausklappen. Und das hat er gerade gemacht. Er hat ganz blitzschnell seine Flügel unter den harten Flügeldecken ausgeklappt und ist durch die Gegend geflogen, weil es ihm nicht gefallen hat. Also er war nur wenige Millimeter groß. Ne?
2: Ja, wir haben ihn auf einer Mauer entdeckt, aber glaubst du, dass er sich da wohl fühlen kann bei diesen...
0: Ja, der, der ist da hingeflogen, weil da Kot war. Da waren Kotspuren von irgendeinem Tier in der Nähe und die fühlen sich äh, manchmal angezogen von Leichen und so. Natürlich wäre das Beste für solche Tiere, wäre natürlich eine Umgebung, in der der Kreislauf des Lebens funktioniert. Also Blätter, Äste, tote Tiere, lebende Tiere, Blumen, Pollen, Pilze, Wasser, Moos. Also klar, ne, da, da gehören die natürlich eigentlich hin.
2: Ja, da komme ich gleich zur nächsten Frage. Wenn man sich so Naturgebiet vorstellt und die Menschen möchten es vereinnahmen und bauen Straßen durch und asphaltieren und sagen, ja, aber wir sind so nett und lassen so ein paar Inseln noch ähm, für die Tiere über. Warum bringt dieser Gedanke eigentlich wenig?
0: Ja, das bringt deswegen wenig. Wir stehen jetzt vor dem Tiroler Volkskunstmuseum. Da sind solche Inseln, also das sind in Beton eingefasste so Grasflächen. Da sind ein paar, vielleicht sind das Gänseblümchen, die im Oktober noch blühen oder so. Aber ähm, es ist ja kein, keinerlei Kreislauf mehr möglich. Also da, da kann sich keine Laubschicht bilden, wo zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwelche Schlangen oder Igel oder Echsen oder irgendwelche anderen Tiere Unterschlupf finden würden. Ne, das wird wahrscheinlich frei geharkt. Äh, die Bäume, das sind irgendwelche Bäume, die irgendwer mal irgendwie dahin gepflanzt hat. Heutzutage überlegt man noch mal ein bisschen, welche die die Klimaerwärmung überleben können, aber oft sind das auch irgendwelche Bäume, das sieht man in vielen Großstädten, das war halt mal cool in den 50er, 60er Jahren zu zeigen, welche Baumarten man überall pflanzen konnte und ähm, es gibt natürlich vor allen Dingen überhaupt keine grünen Brücken zu irgendwas, also wenn sich da unser Kurzflüger jetzt hierhin verirrt auf die Wiese, dann kann er Glück haben, dass er da vielleicht irgendwas Totes findet, wo er vielleicht auch mal ein paar Eier ablegen kann. Aber es fehlt ja alles, was ich gerade genannt habe, um einen Kreislauf herzustellen. Deswegen sind diese grünen Inseln einfach nur, die stammen so aus der Zeit des Gartenbaus, als man die Natur halt beherrschen wollte und zeigen wollte, dass man alles im Griff hat, das Gras mähen kann und pflanzen kann, was man möchte, wo man will, wann man will, wie man will, welcher Farbe man will. Also, das, das sind halt wirklich, diese Inseln sind halt so, ja, es ist eigentlich wie, wie wenn man so eine aufgeblasene Schlauchboot-Giraffe ins Meer reinschiebt. Das hat halt mit dem Meer nichts zu tun und auch mit Giraffen nichts. Das ist einfach nur, Menschen zu amüsieren.
2: Ganz dramatisch ist, finde ich, die, diese Situation für die Amphibien nicht nur, dass es keine Feuchtgebiete mehr gibt, sondern auch, dass komplett ihre Wandergebiete fast überall mit Straßen durchzogen sind. Und bei uns zum Beispiel ist die Situation so, dass es ein paar nette, ehrenamtliche Menschen gibt, die sie dann bei den Wanderungen über die Straße tragen. Und dann fangen sie halt ein paar von den vielen auf, die überfahren werden. Die ganzen Menschen übersehen dabei die tatsächlich dramatische Situation der Amphibien. Und im Ganzen gedacht, ich bin übrigens selber so jemand, der das macht, so kann es doch nicht weitergehen, die Amphibien werden sterben.
0: Bei den Amphibien ist das Thema durch. Die Amphibien hat es als erste erwischt äh, in auf dieses, nicht, ist nicht nur die, diese Temperatur, Wetter, Klima, Trockenheit und so weiter Wandel, sondern auch die ähm, ganzen Nahrungsgrundlagen äh, der Amphibien hat es erwischt und natürlich die Feuchtigkeit ist hier ja immer trockener geworden. In den letzten Jahren, also die, der erste Kollege, der schon, den ich schon weinen gesehen habe, mit Tränen, die aus den Augen kamen, weil das keinen interessiert hat mit den Amphibien. Das ist schon bestimmt 15 Jahre her. Also die, ähm, die ganzen Salamander, Lurche, Frösche, Kröten und so weiter, die hat es sowieso als erste weggehämmert, hat keinen interessiert. Das heißt, ähm, dieses über die Straße tragen, was wir auch schon mal gemacht haben, da gibt es auch ein Video, könnt ihr euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch mal angucken. Ähm, das ist trotzdem eine gute Sache. Ich meine, man kann ja halt nur mit dem arbeiten, was noch da ist. Aber bevor es die Ameisen jetzt letztes Jahr erwischt hat, ähm, natürlich die ganzen Wildbienen, Regenwürmer, die immer kleiner und immer weniger werden. Da, da gibt es jetzt auch sehr viele neue Studien von diesem und letzten Jahr zu. Ähm, Hat es die Amphibien sowieso schon weggehämmert. Also wenn man jetzt so ein ganz, wie soll ich sagen, wenn man sagen würde, okay, worum soll man es denn jetzt überhaupt noch kümmern, dann könnte man die ganzen Amphibien eh schon vergessen, weil die, die gibt es eigentlich schon gar nicht mehr. Also die Amphibien, die man heute noch sieht, die kröten und so weiter, äh, da kann man sich noch dran freuen. Aber das, sind, das ist so wie... Keine Ahnung, wie so Vögel, das sind ja eigentlich auch noch so Mini-Dinosaurier, Singvögel, die hat es ja auch schon jetzt erwischt. Der, man sollte sich über jeden Singvogel, den man noch sieht, noch freuen oder über jede Echse oder über Kröte, aber da großflächig jetzt noch irgendwas zu retten, ist, äh, ist seit 20 Jahren überhaupt nicht mehr möglich.
2: Ja, und was bei den Amphibien auch ist, jetzt in der Stadt nicht so, aber bei uns, sie bauen ja überall diese Übergänge für die... Für die Kühe, dass die da nicht drüber gehen, bauen sie sowas in groß, das nennt man Weiderost.
0: Oder, oder Kuhgitter, Kuhgitter in Bayern. Kuhgitter. Und da fällt
2: ja alles, alles fällt rein, Eichhörnchen, Mäuse. Und da haben sie dann so ein Programm gemacht mit Aufstiegshilfen einbauen. Das melden dann drei Leute im Jahr und so und dann wird dann eingebaut. Aber dass da nicht großflächiger gedacht wird, dass schon beim Bau ein Vlies eingezogen wird und so. Es ist Unterm Strich ist es die Antwort immer, sie sind nicht wichtig genug. Ja?
0: Genau, also Menschen sind leider so wie, wie soll man das nennen? Das, das, die sind so wie eingeschlafen, so wie beim Herrn der Ringe, der alte König, der so der gar nicht gemerkt hat, dass er dass er so eingeschlafen ist und nur noch in sich selbst dämmert und nicht mehr die Umgebung wahrnimmt. So ist die Menschheit geworden. Also es bräuchte mal jemand, der oder alle Menschen bräuchten das, dass sie sich mal anrühren lassen, nicht nur von niedlichen Tieren zum Streicheln oder sowas, sondern dass sie eben auch komplett aufwachen aus diesem, aus diesem Menschenbild, dass man sagt, etwas ist wichtig oder unwichtig. Es gibt überhaupt gar keine unwichtigen Tiere oder Pflanzen. Also wissenschaftlich jetzt, keine Meinungsäußerung, das gibt es überhaupt nicht. Das ist ein … Ähm also für die, die, die es mit Absicht sagen, ist es eine Lüge und für die, die es nicht wissen, ist es halt dieses vor sich hin dämmernde, demente, auf Menschen bezogene Unwahre. Ne? Ja. Das, das ist so.
1: Was mir jetzt noch aufgefallen ist, wir laufen hier schon die ganze Zeit durch so, ähm, wie soll ich sagen, so schattige Überbrückungen durch, also so Durchgänge, aber man sieht keine Spinnen. Normalerweise würde hier alles voller Spinnen sein, das ist eigentlich schon ein sehr großes Zeichen, dass es keine Insekten mehr gibt hier in der Stadt, weil wenn es keine Insekten gibt, gibt es auch keine Spinnen und gibt es auch keine Spinnweben. Also normalerweise da oben, da wäre alles voller Spinnenweben und man sieht nichts im Moment.
0: Das nee, ist richtig, das ist ja auch seit ein paar Jahren sehr auffällig. Also jetzt kann man natürlich sagen, in Tirol, da wird alles geputzt, aber jede Ecke kann man nicht von der Spinde befreien. Ne? Also wir, wir haben es auch gesehen, so seit zwei, drei Jahren mit Motten. Also wenn du in größeren Städten das Fenster aufmachst ins Licht drin, dann sind natürlich dann Motten reingeflogen oder verschiedene kleine Fliegen von allen möglichen Arten. Die sind einfach, wie die Ines das gerade sagt, auch einfach überhaupt nicht mehr da. Also wir stehen jetzt, Oktober 2023, tatsächlich in der, genau der Situation, vor der wir alle immer gewarnt haben und, und <lacht> Veröffentlichungen geschrieben haben und Podcasts gemacht haben und Vorträge gehalten haben, es ist wirklich alles weg. Ja. Und die Menschen haben halt, die nehmen es einfach hin und sagen sich auch, oh, ist, ist doch entweder, wie du sagst, egal oder nicht wichtig oder sie sagen, oh, ist doch eigentlich gut, es ist schön sauber oder sowas. Ne? Ja. Aber es ist halt totale Selbstvergessenheit und, und äh, Naturvergessenheit.
2: Äh, glaubst du, dass Bildung auch was bringt? Weil ich bin mit so einem Schulprogramm bezüglich der Amphibien unterwegs und dann sagen die Älteren, ja, das ist ja nett, dass du das machst. Aber bis diese Kinder aktiv waren, vergehen noch zehn Jahre, wenn du sie jetzt berührst mit deinem Programm. Aber glaubst du an Bildung?
0: Also erstens können die Kinder natürlich ihre Eltern ein bisschen äh, treten. Und zweitens glaube ich nur an die Kinder und Jugendlichen. Also die, die, die über, sagen wir mal, 35-Jährigen habe ich komplett abgeschrieben. Die äh, haben keinen Bock. Ist halt so, aber ähm, die meisten, nicht alle natürlich, aber wenn überhaupt noch mal was kommt, dann kommt das von den Kindern und Jugendlichen, die, weil es ja was Allumfassendes ist. Also zum Beispiel eine Sache, die total leicht wäre, wäre alle Vorgärten einfach nur noch einmal im Jahr zu mähen und dann einfach wachsen zu lassen, was da wächst. Das kann jeder, das kostet nichts, das ist super einfach, das hilft total viel und äh, das passiert aber einfach nicht und deswegen wird es wohl so sein, dass das dann die nächste Generation machen wird oder halt auch nicht.
2: Ja, in den Gärten räumen Sie ja auch gerne auf. Ich glaube, in Deutschland gibt es ein Bundesland, habe ich gehört, das verboten hat, eigene Gärten zu asphaltieren. Stimmt das?
0: Ja, es gibt äh, mittlerweile örtliche Regelungen, dass diese Kiesgärten, wo alles voll Kies ist oder voll diesen äh, bröckeligen Grauensteinen oder eben voll Asphalt ist, dass das nicht mehr erlaubt wird. Aber natürlich ist es immer die Frage, wer zeigt es an, wer verfolgt es und gibt es irgendwelche Übergangsfristen. Aber es ist richtig, das ist eine Maßnahme, die man politisch ganz gut vertreten kann. Da sagt man so, jetzt bitte, lass doch wenigstens irgendwas wachsen, nur, dann können die Leute natürlich immer noch irgendwelche Pflanzen da reintun, die keinem einzigen Schmetterling und keiner Wildbiene oder so Nahrung geben. Also da ist auch ein easy, easy way out, mehr, dass man dann die klassische deutsche, gerade beschnittene Hecke <lacht> oder so da reinmacht. Also, aber das stimmt so, es gibt einzelne Regelungen, aber über, über Gesetze wird man das nie regeln können, weil wenn die Menschen keinen Bock haben, haben sie keinen Bock. Ne? Also das muss schon von den Leuten selber
2: kommen. So, wir sind jetzt durch die Altstadt durch beim Goldenen Dachel vorbei und das einzige Tier, was wir gefunden haben, ist... Der rote Adler. Der
0: rote Adler und die Schlange auf dem, auf dem Wappen am goldenen, wie heißt das, Dachel? Dachel ja. Am goldenen Dachel haben wir eine Schlange im Wappen gefunden und einen österreichischen Bundesadler. Also wir haben drei Tiere gesehen.
2: Und Taubenabwehrsysteme.
0: Aber keine Tauben, ja. keine einzige Taube.
2: Wir haben uns kurz unterhalten über den Taubenschlag. Ja, die Tiroler kennen das, die Geschichte hinter dem Taubenschlag. Jetzt schauen wir mal am Inn, ob wir da was finden. Schau, da ist ein... ein Spatz und eine Spatz, Taube. Ja. Ja, das
0: Habe ich auch schon gepostet. <lacht>
2: In New York. Ja,
0: nee, auch hier. Also, Spatzen sind interessant. Wir sehen gerade den ersten Spatz vor fünf Jahren, beispielsweise. Unvorstellbar. Da ist die ganze Stadt überall. Berlin, jede Stadt, Hamburg. In Österreich, die Städte, überall, die sind natürlich voller Haussperlinge gewesen, also Spatzen. Und jetzt sehen wir tatsächlich den ersten Spatzen. Also tatsächlich ist es so, nicht nur die normalen Singvögel hat es schon dahin gerafft, das haben alle mitbekommen, Meisen, alle möglichen anderen, äh, sondern jetzt auch die Spatzen. Ich meine, wo, wo, wenn ich mal fünf Jahre in der Zeit zurückgehe, allein die Vorstellung, einen einzelnen Spatz einsam rumgeistern zu sehen, ist völlig unvorstellbar. Die, die sind natürlich immer in Gruppen unterwegs und machen einen riesen Lärm. Ja. Aber der ist da ganz alleine.
2: Bei uns im Garten, wir lassen ja alles wachsen, das ist ein Dschungel. Da, wir haben über 50 Spatzen, cool. sieben Eichhörnchen, Eichelheer.
0: Wohnen die da im... Bu im, im, im ja, die schlafen
2: im, im Holunderstrauch. <lacht> da ist immer ein Riesenwirbel.
0: Ja, das ist cool.
2: Ja, und mein Sohn, das habe ich dir eh geschrieben, hat, war in Wien und der war dann ganz paralysiert, hat er in unseren Garten geschaut und gesagt, er hat jetzt seit Wochen kein einziges Tier mehr gesehen.
0: Genau, das ist, das ist wirklich wirklich das, was die meisten Menschen vergessen, Natur ist, selbst wenn man keine Tiere mag und wenn man nur Menschen für die Größten hält und für sich selbst den schlauesten und wichtigsten und mächtigsten Menschen auf der Welt, aber Natur tut jedem nachweislich gut. Also die Menschen wie dein Sohn, die merken das natürlich, wenn sie auf einmal aus dem schönen Garten mit vielen Tieren kommen und dann nach Wien kommen und keine Tiere mehr sehen, aber man merkt es auch umgekehrt. Die Menschen, die so eingeschlafen sind und nicht merken, dass was, was nicht mehr da ist, wenn die mal in die Natur gehen, merken die richtig schon nach einer halben Stunde, wie sie innerlich so aufblühen und wundern sich dann selbst, was auf einmal los ist. Ja, das ist, halt, das ist halt total unnatürlich, ohne Natur und ohne andere Lebewesen in der Umgebung zu sein. Deswegen holen sich auch alle Leute während Corona Katzen und niedliche Hunde und so weiter, weil, weil man spürt, dass das unangenehm ist. Ne? Und da, das verstehe ich am allerwenigsten, weil ich muss weder Naturschützerin, Naturschützer sein. Ich muss auch keine Tiere mögen, aber man sollte doch wenigstens sich selber mögen. Ja. Also das müsste doch noch möglich sein.
2: Ja, jetzt sind wir am Inn. Ja, der Inn ist ein geregelter Fluss. Wenn man sich das überlegt, wie wunderschön das Inntal früher einmal war, wo der Inn noch nicht eingesperrt worden ist. Und ich, ich selber ich wohne in einem Gletschertal und da haben sie auch den ganzen Fluss so eingesperrt. Und jedes Jahr kommen dann Überschwemmungen, wenn, wenn die Schmelze eintritt und dann bislang regnet. Und es kommen ja jetzt diesbezüglich schon Überlegungen, das wieder rückgängig zu machen und naturnahe Flussauen und so weiter zu bauen.
0: Ja, geht auch nicht anders. Ne? Das sieht man ja am Rhein beispielsweise. Da gab es ja insbesondere in Köln, da gibt es so eine Altstadt und da sind sehr, sehr viele Touristen aus aller Welt, weil das auch Weltkulturerbe ist, der Kölner Dom und so. Und da gab es dann die erste Überschwemmung. Und dann haben alle gesagt, ja gut, das ist eine Jahrhundertflut. Ja, brauchen wir jetzt nichts machen. Es ist ja, kommt ja nur einmal im Jahrhundert. Und dann kam die nächste Jahrhundertflut. Und dann war die einzige Lösung, und da muss man sagen, da gibt es sehr, sehr viele gute Hochwasserexperten, Expertinnen, auch von den anderen Ländern, die da betroffen sind, Niederlande und so. Und die haben dann dasselbe gesagt. Die haben gesagt, ja, aber die Lösung wissen wir alle. Wir brauchen Überflutungsflächen und die bestehen aus Natur. Also man kann natürlich nicht den alten Zustand des Rheins, mit, so wie beim Innen jetzt mit ganz vielen kleinen, verschnörkelten, schlangenartigen Wasseradern wiederherstellen, aber die Überflutungsflächen und die Natur, die sind natürlich überhaupt kein Problem. Ja, es ist tatsächlich die einzige Lösung. Es ist technisch nicht beherrschbar. Das hat jetzt das die Jahre, sagen wir mal, die letzten zwei Jahre gezeigt. Ne? Da haben wir so krasse Überflutungen gehabt, nicht nur in New York, wo halt ständig die U-Bahn abgesoffen ist und so weiter und aus der Wand schon das Wasser kam, sondern auch Talsperren, die dann eben komplett vertrocknen auf einmal. Da brauchst du das Wasser auch nicht mehr beherrschen, wenn kein Wasser mehr da ist und so. Also die einzige die einzige wenn man so will eine kontrolle ist und und das zurückhalten und das wenn man auch das bändigen kann nur durch natürliche maßnahmen erfolgen und eben gerade nicht durch technische maßnahmen das ging mal eine zeit lang ne? also 100 jahre lang ging das aber jetzt wo sich alles so stark verändert und dann eben auch die fluten zunehmen und die dürren gleichzeitig die den boden dann hart machen dass das wasser auch nicht mehr reinsinken kann oder wie du das schilderst diese super krassen flussbetten dann, mhm. Sind bewiesenermaßen die, Na die naturnahen, natürlichen Lösungen die einzigen, die funktionieren? Das ist auch ingenieurstechnisch eingesehen. Das ist jetzt keine Öko-Wollsocken-Gelaber-Ansage, mhm. sondern es ist eine technische Mitteilung. Mhm.
2: Ja, und das Traurige ist, dass das beim Wald zum Beispiel nicht funktioniert. Ist ein Wald einmal zerstört, braucht es Jahrhunderte, bis es wieder dieses System hergestellt ist.
0: Ja, du könntest natürlich jetzt sehr schnell. Das machen, was durch Klima, angebliche CO2-Klimaausgleichsmaßnahmen gemacht wird, Wälder stehen lassen, die schon wachsen, das äh, wird ja auch teilweise gemacht. Das heißt, dann hast du einen Wald, der ist meinetwegen 30 Jahre alt, so ein verspargelter Wald, wo Klopapier daraus hergestellt wird und was weiß ich was. Mhm. Und ähm, wenn man die dann stehen lassen würde, hätte man schon einen kleinen Zeitvorsprung natürlich, nur man müsste die dann auch wild wachsen lassen. Das der Fehler dabei ist aber, die Leute spekulieren halt darauf, das weiter wachsen zu lassen und den dann trotzdem zur Holzgewinnung zu verwenden. Und unter den Bedingungen wird das natürlich nie klappen. Aber ich glaube, man hätte schon eine Chance, sehr, sehr viele Waldsysteme zu erhalten, die man jetzt wirklich unter echten Vollschutz stellt. Nur es ist halt so, ich kann es jetzt nur für Deutschland sagen, da gibt es ja überhaupt keine naturgeschützten Wälder mehr, außer so winzig kleine Punkte, die man auf einer Deutschlandkarte, die ich auch gerne mal zeige bei Vorträgen, da sieht man die schon überhaupt nicht mehr, so klein sind die. Aber dort, wo noch naturgeschützte Wälder sind oder Wälder, die schon länger wachsen, egal warum, auch als ähm, wie soll man sagen, bepflanzte Wälder, die zur Holzherstellung und Nutzung sind, da würde das schon gehen. Die würde ich dann einfach stehen lassen. Also mhm. den Vorsprung könnten wir nutzen, heute, jetzt. Das würde gehen.
2: Und was kann jeder einzeln machen?
0: Ja, erstmal wenig verbrauchen, ne, weil je mehr man verbraucht, umso mehr wird natürlich aus der Natur entnommen. Ähm, dann auf jeden Fall Wiesen hochwachsen lassen, nur einmal im Jahr mähen oder so, wenn überhaupt. Ja. Das weil ist die, die
2: eigenen Gärten, die sind viel flacher, das macht viel. Viel aus.
0: Ja, in vielen Ländern, also ich kann es wieder leider nur für Deutschland sagen, nicht für Österreich, aber da ist es so, dass die Fläche der Vorgärten mindestens so viel ist wie alle Naturschutzgebiete in Deutschland zusammen. Das ist halt schwierig, das auszurechnen, vielleicht sogar das Vielfache. Ne? Und eins möchte ich noch ergänzen, auf jeden Fall auf äh, diese ganzen Insektengifte, Ackergifte und so weiter verzichten, weil wir wissen, dass das nicht nur... die eine der Hauptursachen des Insektensterbens war, was ja seit 25 Jahren jetzt rückwirkend sehr gut untersucht, oder jetzt seit 28, 29 Jahren, ähm, sondern das betrifft auch zum Beispiel die Regenwürmer, ähm, die dann eben auch betroffen sind davon, dass die Biosysteme unter der Erde, die ja die wichtigsten sind, mhm. ähm, also wir leben ja von, den, von der von dieser Schicht Erde, die nicht sehr dick ist, die dann eben von den ganzen Regenwürmern so durchsetzt ist. Und da darf man auch keine Gifte verwenden, weil sonst eben da alles zusammenbricht. Das wissen wir sicher, es ist jetzt sehr gut gemessen seit, äh, seit wenigen Jahren. Charles Darwin hat da schon ein Buch drüber geschrieben, aber natürlich eher über das, was man einfach so sehen konnte. Aber die echten Messungen im kleinen Bereich, die sind halt jetzt auch da. Und das wäre auch wirklich wichtig. Es gibt absolut keinen Grund, ständig diese Gifte zu verwenden. Weil wenn irgendwelche Pflanzen halt, weiß ich nicht, so klassischerweise so also Rosen, die dann Mehltau kriegen, ja, dann sind das vielleicht auch keine Pflanzen, die dahin gehören. Weil sonst ist man wieder in diesem Ding drin, ich entscheide, wo was wächst. Und das haben wir ja schon besprochen, das führt zu nichts.
2: Einfach mal in Ruhe lassen ist gar nicht so schwierig. Und einmal abgesehen davon, dass, man, dass die Entscheidungsgrundlage sein soll, dass es den Menschen wieder gut geht oder dass wir uns selber den Kopf retten, die ganzen kleinen Tiere, ein Frosch, ein Regenwurm, ein Insekt, wie die toll sein, wenn man sich mit ihnen mal beschäftigt. Und das versuchst du ja auch in deinen Social-Media-Plattformen und so weiter nach vorne zu bringen. Stimmt,
0: du hattest ja vorhin nach Erziehung und Bildung gefragt. Ja, genau. genau. Nee, das hat wirklich erstaunlich gut geklappt. Ich lasse ja eigentlich so ziemlich alles zu. Also ich habe heute, ist übrigens ein feierlicher Tag, das tausendste Lebewesen in, ähm, bei Ein Naturalist eingestellt. Hier kannst du sehen, die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht, da steht Tausend Beobachtungen. Wow. Das ist eine Haustaube in der Altstadt von Innsbruck, eine nee. schwarze mit einem Weiß. Schwa Oh, die, die Ines, wie nennst du die Federn immer? Hände oder so? Die, die
1: das sind die Finger. Die Finger, also,
0: die, also er hat weiße Finger.
1: Das sind eigentlich, also wenn die Taube den Flügel ausklappt, das sind zumindest da, wo wir unsere Finger hätten, ja. äh, sind
0: diese weißen Finger. Die ist also der tausendste Leben, was ich eingestellt habe. Und auf unserer normalen Webseite, also Facebook, Insta und so weiter, da stelle ich auch alles Mögliche ein, was auch ein bisschen äh, seltsam sein darf. Also hier zum Beispiel hat jemand geschildert, ähm, ich habe hier nach dem Grasschnitt einen im Heuhaufen Bienen gesehen. Dann jemand anders hat hier auf dem Türrahmen so eine Art Kokon gesehen, der wahrscheinlich eher von einer Spinne kommt. Hier ist ein Foto von so einer Gartenspinne, was eigentlich nicht besonders gut ist, aber äh, finden die Leute trotzdem interessant und kommentieren dann was dazu. Ähm, natürlich unsere Tauben oder hier irgendein totes Tier, wo man nicht weiß, ist das ein Hund oder ein Fuchs, total verfault, kann man überhaupt nichts mehr erkennen. Und das hat erstaunlich gut funktioniert, weil wir dachten, ah, moderieren wir das jetzt oder nicht? Und ich, hab, ich bin immer so wie mit der Natur, lass das doch einfach lass doch mal. Und da hat sich sehr viel entwickelt. Die Leute reden total viel miteinander und geben sich super Tipps, wie man Natur in Ruhe lassen kann, ohne dass das einen irgendwie stört. Also meinetwegen ohne, dass jetzt irgendwelche Lebensmittel aufgefressen werden oder sowas. Kann man ja einfach in eine Plastikdose tun beispielsweise. Und deswegen, da habe ich gesehen, Erziehung funktioniert, aber du darfst auch da nicht groß eingreifen. Also klar, wenn ihr jetzt Frösche, Kröten, Amphibien, Schlangen, wenn ihr da was drüber erzählen willst, Reptilien und so, das ist klar bei Kindern, das muss man ein bisschen steuern. Aber sagen wir mal, wenn du es großflächig machen willst, kannst du die Leute auch ruhig so lassen. Die, die entdecken das dann für sich und der eine entdeckt dann halt meinetwegen Pflanzen, die auf einer trockenen Wiese wachsen, der andere guckt sich lieber Eichhörnchen an, dritte Person mag lieber spinnen. Also da, das funktioniert tatsächlich von selbst.
2: Ach so, also dass du die quasi, dass du sie mit deiner Begeisterung ansteckst, merke ja in dem Moment, wenn sie merken, mir sind die Amphibien ein wirkliches Anliegen, also dass es zuerst über die menschliche ja. Schiene funktioniert und dann informieren sie sich drüber.
0: Ja, oder es ist kindliche Neugier einfach. Also ich, ich, ich lasse den Menschen lieber da raus, so, weil sonst kommen wieder Diskussionen darum, was ist nützlich für Menschen und was nicht, nur so wie wir gerade ja, darüber ja. geredet haben. Ja. Klar, es, letztlich haben wir Menschen... Ein Problem, aber ich denke als Biologe schon weiter. Also, ich könnte, also, ich weiß, wir wissen ja, dass die menschlichen Kulturen, so wie wir die kennen, das jetzt nicht überleben werden, ähm, was wir jetzt gemacht haben. Also, seit diesem Jahr, wie gesagt, ich habe Oktober 2023, ich meine, das war das heißeste Jahr. Der Abstand zum Beispiel in der Tiefe des Meeres zur Temperatur, aber auch der co 2 einstieg die sind überhaupt gar nicht mehr handhabbar. Also, die Politiker, Politikerinnen, die jetzt sagen, auch in Zentraleuropa, wir machen alle das Richtige, oder auch in Nordeuropa, der, der, der Regierungschef da, das ist schon richtig. Die machen aus ihrer politischen Sicht das Richtige, aber biologisch nicht. Und deswegen stecke ich die Leute lieber ohne Menschen mit kindlicher Neugier an. Guckt mal, was ihr da finden könnt. Weil in jedem Menschen steckt halt noch ein Kind. Und wenn die dann eine Antwort kriegen von anderen, die dann sagen: Aha, das meinetwegen hier, das ist jetzt keine herbstliche Färbung auf dem Blatt, was da liegt, sondern das ist ein Pilz dann sagen die vielleicht, ach interessant, hä? Pilze auf Blättern, wusste ich gar nicht. Also das kann in jede beliebige Richtung gehen, das kannst du gar nicht wissen. Yeah. Ich bin auch in vielen so kleinen so, so kauzigen Gesellschaften, die Moss Appreciation Society, also die ist virtuell im Internet, wo, wo die Leute nur Moos fotografieren, aber dann ist neben dem Moos auf einmal ein Schleimpilz oder ein anderer Pilz <lacht> und dann werden die Moos-Fans auf einmal auch Pilz-Fans und so. Also da spielen Menschen dann überhaupt keine Rolle mehr.
2: Okay, das ist ja ein toller Zustand dann.
0: <lacht> das ist sehr beruhigend jedenfalls. <lacht> ja. ja.
2: Und du, du haltest ja auch durchaus Vorträge vor Menschen, die schwer berührbar sind. Also wenn man manchmal deine Vorträge anhört und dann kommen dann schon spitze Kommentare und so aus dem Publikum. Wie gehst du damit um? Merkst du, dass da bei denen trotzdem irgendwie danach was anders ist, als bevor sie dir zugehört haben?
0: Nein, also bei den Älteren äh, habe ich da keine guten Erfahrungen gemacht. Die schreiben dann, wenn mal zurück, so, ja, ich werde versuchen, ein bisschen ne, 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 ergänze, was du möchtest. Mehr kommt da nicht, weil die schon zu versteift sind äh, in ihrem Verhalten. Aber bei den Jüngeren ähm, auf jeden Fall, weil für die ist das normal, dass das Leben sich dauernd ändert. Die kennen ja eh nur noch Projekte, Aktionen, kurzlebige Dinge. Das Langfristige ist ja verschwunden und deswegen ist das für die auch einfacher dann zu sagen, ach so, ja, äh, probiere ich jetzt mal aus oder äh, habe ich verstanden? greift mich in meiner Persönlichkeit ja nicht an, wenn hier wissenschaftliche Tatsachen durch Messungen geschildert werden. Okay, mach ich oder so. Aber die, ähm, es ist aber trotzdem gut, vor den schwer berührbaren, wie du das gerade genannt hast, zu, zu sprechen, weil die, wenn dann ihre Kinder, Enkel oder Lebenspartner oder sowas, wenn die dann sagen, hör mal, ich würde das aber jetzt gerne mal ändern, dann haben die zumindest schon mal gehört, was dahinter steckt und gehen nicht in diese super krasse Abwehrhaltung, dass sie sagen, nein, es bleibt alles, wie es ist. Mhm. Wir müssen die die Mitte, die Normalität bewahren. Das haben wir in Europa gerade, diesen Zustand. In mhm. Italien, in Deutschland, mhm. in Österreich. Die drei Länder kennen das ja besonders stark mhm. mit, diesen, mit diesem extremen politischen Rechtsruck. Und der beruht ja darauf, dass man sagt, es ändert sich jetzt nichts, weil ich das nicht will. Und da, da ist es aber wirklich super, in einer größeren Gruppe zu reden, weil dann merken die Älteren, okay, ich möchte jetzt so bleiben, wie ich bin. Zum Beispiel die alte deutsche Kanzlerin, die hat das ja auch gemacht. Angela Merkel hat gesagt, ich bin gegen gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Ich stimme aber also ich sorge dafür, dass meine Partei genügend Stimmen sammelt, um sie durchzusetzen. Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Aber dann konnte sie vor sich selber sagen, ich bin trotzdem dagegen, obwohl sie in Wirklichkeit das Gegenteil bewirkt hat. Und sowas, auf solche ähm, Dinge setze ich dann. Da sitzen also Leute da, hören, aha, okay, die Jüngeren finden das alle gut. Okay, 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 dann können wir ja ein bisschen zumindest diese Richtung uns schon mal vorstellen. Und wenn der Tag dann kommt dann kann man dann doch mitmachen, dann kann man zwar grumpy sein und so tun, als ob man trotzdem Industrieinteressen vertritt und so, aber in Wirklichkeit fördert man dann das Gegenteil.
2: Ja. Und die Lamentierer, die, die rumjammern ja, aber oh, es ist alles so furchtbar, aber was kann man denn schon machen? Du, hast, du sagst immer, Sorgen machen ist nicht genug.
0: Ja, ich sage halt einfach, entweder machst du was oder du machst nichts. Also das Lamentieren, das interessiert mich überhaupt nicht. Da ist vielleicht eher die Ines gefragt, weil sie in sozialen Medien da äh, vielleicht erfahrungen mit hat. Mit den Leuten, die so rum...
1: Also ich, ich frage immer jedem, was, was er jetzt so denkt erstmal. Also ich frage erstmal, wie, wie ist der Zustand der anderen Person? Was, was wünscht sie sich denn? Was, was will sie denn? Viele wollen ja einfach nur nicht... Ähm zum Beispiel irgendwas verlieren, was sie jetzt haben. Das ist ja meistens die große, äh, ganz große Angst. Also nicht mehr, nicht mehr den Luxus zu haben, den man jetzt hat. Und das, das fängt dann schon bei Essen an. Dann, dann, dann sage ich einfach so, wenn du auf vegan umsteigst, musst du eigentlich auf nichts verzichten. Du musst dich nur mal umstellen. Und das kannst du ja auch ganz langsam machen. Dann guckst du einfach beim nächsten Einkauf, du mal, versuchst du mal eine Sache zu ersetzen, die du normalerweise immer äh, als Tierprodukt äh, kaufst, guckst du jetzt mal nach einer einzigen Sache, äh, ob du dafür irgendeinen äh, gleichwertigen Ersatz findest. Und das funktioniert ganz super, dann geht man jeden, jeden Tag, wenn man irgendwie einkauft oder sagen wir mal den Wocheneinkauf bei, bei Leuten, die halt ländlicher wohnen, dann hat man jeden Tag eine Sache mehr, die man halt nicht mehr als Tierprodukt verwendet. Und dann ist der Umstieg ganz leicht und ganz, äh, ganz einfach, ohne dass man auf irgendwas verzichtet hat.
0: Genau, aber auf die Diskussion einlassen, das bringt was oder das bringt nichts, das, das führt. Ich sage immer, tust du jetzt heute was oder tust du jetzt heute gerade nichts? Da ist bei mir das Ende. Also ich bin nicht so sozialarbeiterisch wie die ist. Also, weil, weil was soll das reden? Das Reden nützt nichts. Hier sehen wir übrigens jetzt das vierte Tier, diesmal ein echtes Tier. Ein, entweder eine Krähe oder ein Rabe. Hallo.
1: Ja, der, Unterschied, äh, der Unterschied zwischen Krähen und Raben ist ja meistens. Äh, die Raben sehen immer, äh, also die Krähen sehen sehr gepflegt aus und die Raben sehen aus, als wenn sie schon mal geschieden wären. Hey, hey, hey. Also, <lacht> was wir hier vor uns haben, ist also eine Krähe. <lacht> die beste Erklärung, die ich kenne.
0: <lacht> Hallo. Hallo schön. Äh? Ja, der guckt, der guckt.
2: Wie machst du das? Beobachtest du sie aus der Ferne oder gehst du auch auf sie zu?
0: Die Rabenvögel sind leider sehr scheu. Da kannst du nur aus der Ferne machen, so wie ich es jetzt mache. Da habe ich ein, eine spezielle Kamera mit, mit einem Objektiv. Natürlich sieht die, äh, die Krähe oder der Rabe das, äh, aber...
1: Ist wirklich eine Krähe. Ist eine
0: Krähe, ja. ja. Aber ähm, da musst du es aus der Ferne machen. Aber bei den Stadttauben kommt es darauf an. Wenn das zum Beispiel die freigelassenen Hochzeitstauben sind, die, die ich heute zum Beispiel fotografiert und eingestellt habe, die sind total zutraulich, die kennen das halt mit Menschen. Also was heißt zutraulich, ja, die aber mal. die haben nicht so eine Angst. Und es gibt aber auch welche, die aus großer... Abhauen.
1: Aber Krähen kann man mit äh, Nüsschen bestellen. Ah, ah ja, hast du Nüsschen dabei? Diesmal nicht. Ich ja. habe sehr oft Nüsschen. Ines hat das dabei. hat das
0: ganze Jahr Nüsschen für Krähen dabei gehabt.
2: Sie ist gerade auf macht einem auch sehr viel Tisch. Spaß die ja. Krähe
0: hatte ich auch wieder erkannt, eine an der, Straße von der Stelle. Sie
2: schaut, ob die Menschen ja, ja, Hinterlassenschaften ja. auf diesem Tisch haben.
0: Das sind halt, also das sind die Stadtvögel gewesen, die wir noch so kannten. Klar Eichhörnchen, Rabenkrähen, Tauben. Klamseln. Sehr, sehr gut, dass du das sagst mit den Amseln, die, die hört man nämlich auch schon seit längerem nicht mehr, die Amseln leider, meine Lieblingsvögel habe ich auch oft tätowiert, weil sie schön schwarz gekleidet sind und weil sie toll singen und das ist leider auch in Vergessenheit geraten, also das, wenn ich halt auf einer Wiese ein Picknick mache oder Grille oder so, kann man ja gerne machen, aber dann, dann sind dann halt auch Grashüpfer, Amseln, alle möglichen anderen Tiere, die auch mal vorbeikommen und wer mal darauf achtet, die sieht man auch kaum noch. Ne?
2: Ja, stimmt, das waren weniger.
0: Ja, viel weniger. Ne? Mhm. Also im Grunde genommen, wenn du heute auf einer, äh, auf einer Wiese bist, wo auch noch, sagen wir mal, ein bisschen Wasser ist und ein paar Büsche, wo die Tiere sich auch verstecken können. Oder vielleicht auch noch irgendeinen Rand mit blütpflanzen oder so. Du, du triffst kaum noch Tiere. Also klassischerweise war es so, dass selbst in Kleingärten, wo dann wirklich, halt die, die waren ja nach dem Krieg in den zerbombten Städten dafür da, äh, in Zentraleuropa, dass man dann da was anpflanzen konnte. Ähm, Erbsen, Bohnen, Möhren, Äpfel und so weiter. Da hast du schon viel Spinnen und Mücken und Fliegen und alles Mögliche an Tieren gehabt, Amseln, aber die, die sind weg.
2: Ich sag zu den Kindern immer, setzen wir uns mal hin und beobachten wir das Tier und danach äh, versetzen wir uns rein oder wir, wir, wir versuchen uns rein zu versetzen. Wo will da die Krähe hin? Was, äh, was gefällt dir? Wo, wo will sie weg? Wo fühlt sie sich wohl? Also einfach mal einen Perspektivenwechsel. Es ist wunderschön.
0: Das ist die absolut beste Idee. Wenn du die Leute so weit hast, dann ist alles gut. Die Ines macht das auch dauernd, weil sie denkt sowieso, ohne da groß darüber nachdenken zu müssen, denkt sie sowieso aus der Sicht der Tiere. Und äh, das, ist die best-, das ist die allerbeste Technik, die du da anwendest.
2: Ja. Also es sind schon ein paar da, die beobachten sich gegenseitig. Das merkt man, weil wenn eine Krähe etwas Interessantes gefunden hat, sind dann Landen, die anderen auch.
0: <lacht> ja, wobei, das, auch, das ist immer lustig. Also es gibt auch sehr viele Geschichten aus der alten Literatur, also Bremen und Gessner und Rondelette über die letzten, sagen wir mal, 400, 500 Jahre, dass die Tiere angeblich auch je nachdem, wie das gerade die Stimmung bei den Menschen war, dass die so sozial sind und teilen. Und das ist eigentlich auch ganz lustig, wenn man die Tiere beobachtet. Die, sind, die teilen halt nicht immer ja. und sind auch nicht immer sozial. Im Gegenteil oft, ja. Also, das sind jetzt keine Heiligen, ne?
2: Ja, wenn einer was Interessantes gefunden hat oder vergräbt, dann kommt schon der Nächste und gräbt es wieder aus. Wir sind jetzt am Innen und wir spüren ein ganz anderes Klima am Innen, es ist feuchter und kühler und gleich viel angenehmer, wenn ein bisschen Wasser zugelassen wird. Ja,
0: ich meine, es ist ja... Äh die Schreckensmeldung für Österreich kam ja, als in den großen Zeitungen stand, Linz ist bis 2050 nicht mehr bewohnbar. Da war was los, als ich das dann. Das, das hatte ich aus Linz, aus der Zeitung. Ne? Die habe ich mitgebracht. Und dann äh, kam mir, nein, das stimmt überhaupt nicht und so weiter. Und dann habe ich mal die Klimadaten rausgesucht dazu. Also, ich glaube, viele machen sich gar nicht bewusst, wie das, was du jetzt gerade sagst, also das, was wir hier spüren, dass es viel kühler, viel frischer, viel angenehmer ist, dass das längst gemessen ist in den Städten. Also wenn du in den Städten einfach überall Pflanzen hochwachsen lässt, zum Beispiel auch Efeu würde schon reichen, alle Wände voll Efeu wachsen lassen, bam, ich weiß schon, was jetzt alle wieder sagen und schreiben, ne? aber man kann Efeu problemlos halt hochwachsen lassen, ohne dass es dann den Putz von der Wand kaputt macht, indem man davor halt was spannend, ein Gitter oder so, wo das halt dann lang wächst und die Temperaturunterschiede sind ja bis zu 10 Grad Celsius und wir haben das ja dieses und letztes Jahr erlebt, wie gut das wäre, wenn wir mal diese Abkühlung hätten, weil ich meine, die Städte mit 40 Grad oder 42 Grad wie in London, das haben wir selber erlebt, wir waren da, während das so war, das kann ja keiner mehr aushalten. In dieses Jahr war es ja so, dass Menschen in, in südlichen USA, wenn die hingefallen sind auf die Straße, hatten die echte Verbrennungen, die sind nur mit ihrer Haut auf die Straße gefallen Wahnsinn. und hat, mussten äh, behandelt werden wegen Verbrennungen. Also, das ist schon passiert. Das ist nicht irgendwie eine Science Fiction, sondern das alles, was ich hier erzähle, ist schon längst passiert. Deswegen wäre das also eben auch gut, überall, an jeder Ecke einfach alles überwachsen. Hier steht zum Beispiel hinten so ein, ich weiß nicht, so, eine, so ein überdachtes Ding aus Beton, wo man vielleicht Musik drin machen könnte oder weiß ich nicht, was das mal war. Das könnte man ja Problemlos sofort mit Efeu bewachsen lassen. Ja. Und Efeu jetzt um die Zeit, wir stehen hier im Oktober, da, wenn man da mal ins Efeu guckt, sind Zehntausende von Insekten jetzt um die Zeit da, weil ja kaum noch Blühpflanzen da sind. Mhm. Also es ist super einfach, wie du schon gerade gesagt hast, einfach mal alles in Ruhe lassen und wachsen lassen. Ja. Und dann geht es nicht nur den Tieren, sondern auch den Menschen besser.
2: Wir beobachten jetzt gerade die Krähe, die sich auch abkrödelt am abkühlt ähm, in und sogar was trinkt. Ich liebe das. das.
0: Übrigens, hier aus der Region kommen auch noch eine andere interessante Studie zum, äh, zum Wechsel der der Klima und Wetter und Umweltbedingungen, nämlich dass es zum Beispiel immer mehr Blitze gibt. Das wird auch sehr stark unterschätzt, weil Bäume äh, binden ja nur CO2, wenn sie alt sind. Die jungen Bäume bringen nicht viel. Also die allerältesten Bäume sind die, die 90% der CO2-Bindung machen. Und wenn du dann natürlich ständig Blitzschlag hast, der natürlich dann die, äh, gerne mal die ältesten Bäume trifft, weil die die höchsten sind oder so, dann hast du da auch noch ein Zusatzproblem. Das ist auch erst dieses Jahr endgültig dargestellt worden. Das kommt hier aus eurer Region zum Beispiel. Das habe ich dann neulich mal erzählt beim BUND, einem der größten Umweltverbände in Europa. Mhm. Und äh, da waren die auch ganz erstaunt, dass, dass das wirklich aus jeder Ecke kommt. Also nicht nur die Ameisen sterben, die Singvögel sterben, die Kröten sterben, nene, die ganzen Wollsocken sollen uns in Ruhe lassen, sind wir doch froh, dass die ganzen Tiere tot sind. Sondern alles, was sie auch technisch lösen wollen, CO2-Bindungen und so weiter, das wird auch gerade durch die von uns bewirkten Veränderungen, falls weißt du, so von hinten rum, dann zum Beispiel jetzt über die Blitze zerhackt. Und das muss dann jeder ernst nehmen, weil selbst wenn du, kei, wie gesagt, keine Tiere, keine Pflanzen, keine Menschen außer dich selber magst, ist aber dann schlecht, wenn du irgendwann <lacht> verbrutzelst, wenn du auf dem Boden fasst. Ne? Ja,
2: ja, ja. Das kann man übrigens online anschauen auf YouTube, diesen Vortrag von dir. Ja. Liebe Ines, darf ich dich noch nochmal bitten, wir haben leider zuerst ohne Mikrofon über die Tauben gesprochen, nochmal zu erklären, woran man erkennt, dass sie in Städten, ja, sagen wir mal, dem Taubenproblem Herr werden versuchen.
1: Wenn man sehr viele Tauben sieht, die ganz besondere Zeichnungen hat, dann merkt man, dass die Tauben sehr schnell sterben, weil dann rücken nur die Tauben nach, die, äh, also die die Tauben von den Brieftauben, von den Zuchtauben, von den ähm, es gibt dann noch Hochzeitstauben ja, so. und so weiter. Wenn man dann nur noch diese, diese ganz besonderen Färbungen hat, die, äh, dann, dann heißt das ja, dass die sehr schnell getötet werden, alle Tauben. Und nur, man nur noch diese besonderen Färbungen hat vom Ausbüchsen. Ist furchtbar.
0: Ich würde das übrigens nicht Taubenproblem nennen. Das ist wirklich ohne Quatsch ein Menschenproblem. Weil die Tiere erzeugen weder irgendwelchen hässlichen Kot, was immer erzählt wird, noch zerstören die Fassaden, noch sonst irgendwas. Das sind alles nur Märchen. Solange man den Tieren, die wir Haustiere sind, die haben wir Menschen ja gezüchtet, solange man denen dann halt irgendwie die Taubenschläge wie in Weimar und in mehreren anderen städten anbietet ist ja alles gut dann haben die auch code der nirgendwo runterläuft und dann gehen die auch nicht freiwillig hinter irgendwelche absperrgitter sterben da und verfaulen wie wir das schon in münchen gesehen haben und in salzburg und so weiter also das ist gar kein problem das ist wirklich nur menschen machen halt nur theater und drama anstatt das vernünftige zu tun machen sie halt irgendwas anderes und dann wundern sie sich wenn wenn die schlechte falsche sinnlose kontrolle dann halt genau dazu führt, nämlich zu schlechten, sinnlosen, falschen Ergebnissen.
2: Genau, ich verweise auf meine Sendung mit dem Verein Hamburger Stadtdaum, wo wir das alles ganz genau erklärt haben. Also ich ähm, muss mich selber rügen für meinen Speziesismus in der Sprache, wo wir erfahren haben, dass diese ganzen Gerüchte über Tauben sind dreckig und also woher das kommt dass es eigentlich eine arge Vernachlässigung ist, dass wir die Tauben jetzt so im Stich lassen.
0: Ja, ich habe sogar mal Videos gemacht. Also wir haben, wir haben so Taubenseiten, kann man leicht googeln, ne? mag Benecke Tauben. Und da habe ich eins gemacht, einfach mal in Brüssel, wo wir nur die Tauben beim Baden beobachtet haben. Und ich glaube in Köln auch am Taubenbrunnen. Also die machen ja nichts lieber, als sich sauber machen und ordentlich sein. Ist, ich weiß überhaupt nicht, wo das herkommt, dass man denkt, dass sie gerne dreckig sein würden. Kein Lebewesen... Ist gerne voller Parasiten und Schmutz, kein Lebewesen auf der Welt. Also selbst eine Staubwanze, die sich tarnt mit Dreck und Staub, macht das obendrauf, also wie ein Rucksack sozusagen, aber natürlich nicht in ihrem Gesicht und an ihren Beinen und sonst irgendwo. Ne?
1: Ich wollte nur noch sagen, dass es äh, wirklich mal bei den Leuten ankommen sollte, dass das Haustiere sind. Also wenn das, wenn das halt... Hunde wären, die heimatlos wären, da würde jeder sagen, okay, den Hund müssen wir einfangen, den müssen wir ins Tierheim bringen, um den müssen wir uns kümmern. Aber bei Tauben wird immer gesagt, das, sind, das sei, sei ungeziefer, dass ich, dass ich auf unseren Straßen rumtreibt, aber ist es ja gar nicht, sondern das sind unsere ehemaligen Haustiere. Noch dazu wunderschön, wunderschön aber auch zu ja. beobachten auf
2: marx seiner Seite.
0: Genau, aber ich, auch selbst der Begriff der Schönheit, was soll's, ne? also der eine findet was schön, der andere nicht, das sieht man bei Menschen, ne, dem einen gefällt dies, dem anderen gefällt das, also auch wenn die Tiere jetzt meinetwegen irgend, irgendwer für hässlich halten würde, wird es ja nichts daran ändern, dass das total normale, normal ist eigentlich der richtige Begriff, sie sind einfach total normal, <lacht> gibt es keinen Grund da irgendwie ähm, solche, solche starken Gefühls, ja. ähm, besonders ablehnenden Gefühlsregungen zu haben. Ne?
2: So, wir sind jetzt am Ende, Unserer tollen Stadtwanderung. Es war mir eine Freude. Und wir haben was entdeckt, das war mir auch eine große Freude.
0: Zum Beispiel auch noch eine Schildwanze, wollen wir nicht verschweigen. Ja. Winzig klein, ungefähr ein Millimeter groß.
2: Und einen Buchfink.
0: Mhm. Und äh, ein, wir haben unsere Taube, unsere weiße Taube, die wir vorhin schon gesehen haben, mit dem schwarzen Schwanzfedern wieder getroffen. Also war einiges los.
1: Ja, noch ein Spatzenschwarm. Wie nennen die sich eigentlich als Schwarm? Weiß das jemand? Was ist das Fachwort dafür? Fulk.
0: Ist? Spatzenpulg. Rudel,
1: Herde, Bande.
0: Bande, ja, Bande trifft es am es.
2: Vielen Dank euch beiden und wenn ihr wieder in Innsbruck seid, machen wir das nochmal. Vielleicht auch im Winter oder im Frühling.
0: Sehr, sehr gerne. Genau, dann schauen wir mal, was da für Tiere vielleicht noch hoffentlich anzutreffen sind. Sehr Tschüss, gern. wie der Deutsche Tschüss. sagt. Wiedersehen. <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: Bis zum nächsten Mal. Eure Christina.